0: Bugün 30 Kasım 2020. Ben Kübra Müjde. Şimdi sevgili psikolog ve çocuk, ergen, yetişkin terapisti Serap Karaözle buluşuyoruz. Hı. Hoş Hı. geldin
1: Serap. Hoş bulduk. İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Neler yapıyorsun?
0: Çok iyiyim. Ee, neler yapıyorum? Aslında böyle soru cevap olunca, bana soru sorulunca ben şey oluyorum böyle, heyecanlanıyorum. Hazırlıklı yakalanmamış gibi hissediyorum ama... İyiyim. Çocuklarla ve yetişkinlerle sanat atölyeleri yazıyoruz ve buluşturuyoruz. Sonra tekrar yeni atölyeler yazıyoruz. Çok güzel gidiyor. Çok yoğun ama böyle güzel insanlarla buluşunca diyorum ki hiç önemli değil bu yorgunluk.
1: <gülüyor> Süper. Ee, ben de zaten seninle bu vesileyle tanıştım. Evet. Yatın atölyeler nasıl? sayesinde.
0: Evet, atölyelerle <gülüyor> galiba oldu değil mi? Anlatmak zorundasın.
1: Evet. YouTube üzerinden şey arıyordum, oğluma ressamları tanıtıyorduk. Ee, ve şey, oradan senin videonla karşılaşıp şey yaptım işte, ''Aa bu sen değil misin?'' falan diye e, Instagram'dan mesaj <gülüyor> atmıştım. Ee, öyle, aslında bir yandan da Zeynep Hocam sayesinde tanıyorum. Onun sayfasında görmüştüm falan. O vesileyle böyle. Ben de herkese tavsiye ediyor oldum. Aa, Muhteşem işler yapıyorsunuz.
0: Çok teşekkürler. O YouTube videolarına birazcık daha ağırlık vermem gerekiyor. Son bir haftada, hatta son üç haftada çok fazla mesaj aldım. Ee, özel sadece bir gün ayırıp çocuklara bir sürü yeni yeni yeni, yeni ressamlar anlatmak istiyorum. Ee, Süper. Çok teşekkür ederim. Peki sana dönelim. Sıra bende soru sormak sırası. Öncelikle merhaba anneler programına Hı -hı. hoş geldin Serap'cığım. Hoş bulduk. Bu serinin aslında bugün ilk buluşması ve sen bizim ikinci konuğumuzsun ve çok ben gerçekten heyecanlıyım çünkü senin anlatacakların da benim aslında bilmediğim konular ve öğrenmek istediğim konular. Öncelikle biraz seni dinleyebilir miyiz? Sen kimsin, ne yapmaktasın ve nasıl oldu bu? Biraz vaktimiz var, anlatabiliriz. Tamam. Yani.
1: Ee, şimdi senin dünkü mesajın üzerine ya anneliğin üzerine konuşacağız dediğin zaman şöyle düşündüm. Ama benim bir sürü çocuğum var diye düşündüm. Ee, benim bir oyun grubum var. <gülüyor> Ee, bir oyun grubum var. Beş yıldır oraya binlerce çocuk geldi geçti. Ee, oradaki çocuklar geçti gözümün önünden. Ondan sonra gelen çocuk danışanlarım geçti. Ailen danışanlarım geçti. Ee, Yetişimlerinin içindeki o, o hiç bitmeyen çocuklukları geçti. Ve e, koltukta terapi koltuğunda otururken o dökülen, gözyaşlarıyla anlatılan o çocukluk yılları geçti. Dedim ki sadece oğlumu anlatırsam bu çok haksızlık olur. Ee, sadece olma perspektifinden bakamam bu işe diye düşündüm. O yüzden anlatacaklarım biraz da böyle genel olacak. Ee, hepsinden biraz özet olacak. Ee, ama bu konuşmalarda hep beni tedirgin eden şey şu oluyor. E, buradaki konuşmalar bir çocuk özelinde olmayacak. Yani aslında genel olacağı için ve her çocuk çok özel ve bireysel olduğu için e, ne olur buradaki konuşmalar genele yayılmasın ve bunu yaptık ve doğru oldu gibi bir ee, bakış açısı sun sunmuyorum. Böyle düşünülmesin ne olur. Ee, uzmanların yaptığı her konuşmadan o yüzden çok tedirginim. Ee, seninle de böyle sohbet havasında olacağı için çok istedim ve tercih ettim.
0: Rahat ol evet ama şey kısmında yani bu söylediğindeki tedirginliğini de anlıyorum. Hani sen bu eğer, örnek veriyorum, şu şu şu şu şöyle yapılıyorsa sonuç böyle olacaktır
1: yoksa evet.
0: Böyle bir bilgi verirsen evet insanlar buna koşullanacak. Şimdi ben de hatta yakın zamanda bununla ilgili bir bilgi öğrendim. İşte disleksi belirtisi olarak eğer çocuk geç konuşmaya başlıyorsa disleksi belirtisinin aslında en başında geliyormuş. Şimdi hemen etrafımdaki yavaş konuşan, halen konuşmaya başlamamış çocukların hepsine acaba disleksiler mi diye bakmaya başladım ki ne kadar evet. yanlış. Sonra
1: hemen onu yok ettim. O öyle olmadığını Lütfen. anladım. <gülüyor> Evet, bir belirti olabilir, doğru haklısın ama kesin öyle olacak diye bir sonuca varamayız burada. Çok haklısın. Hı hı. E, o yüzden şimdi söylediklerinin e, nezdinde tekrar düşünecek olursam, şöyle bir şey, e, biraz araştırdım, sen ne kadar araştırma sohbet edelim desen de. İmleri de dayanamadım. Hı hı. Evet. <gülüyor> e, şimdi öncelikle şöyle bir şey var, bilmiyorum bu kitabı biliyor musun ama Çocuklarda Sanat Eğitimi diye bir kitap var, Susan Stryker'ın.
0: Susan Sarkar evet. biliyorum bu evet. değiştirmiş olabilirler.
1: Hı. Evet, şey bu Epsilon yayınlarından çıkmış şu anda basımı olmayan bir kitap var. Ee, ben böyle her anneye ve her sanat eğitimcisine ısrarla önerdiğim bir kitap bu. Aslında Hı. şey, e, bu kitapla tanıştım oğlum doğduktan sonra. E, ve oyun atölyesi polisdan sonra aynı döneme denk geliyor. Bu kitapta şunu öğrendim. Ee, ne kadar büyük yanlışlar yapıyormuşum aslında, ne kadar büyük yanlışlar yapıyormuşuz çocuk eğitiminde diye. Ee, örneğin şöyle bir şey öğrendim ki, sen senin alanı sen daha iyi bilirsin ama ebeveynler Sarkısın olarak... Sen ben uzman kızıyor. değilim, anlat. <gülüyor> ee, şimdi bir mesela resim yapıyor çocuk karalama döneminde, yaptığı resme bile... E, i̇smini yazmamamızı öneriyorsunuz Strayker diyor ki eğer ismini yazarsa bunun yaptığı sanat alanına saygı sıklıkta bulunmuş olursun diyor. Yani sen arkasını çevirme arkasına ismini yaz çünkü onun yaptığı bir kompozisyon var orada ve oraya giremezsin diyor. Evet. E, ne kadar kıymetli bir bilgi aslında. Bununla beraber yine aynı dönem şunu öğrendim Susan Strayker'da e, çocuklarınızın kıyaf bebeklik kıyafetlerini atabilirsiniz. Ama asla onun yaptığı karalamaları bile atmayın. Onları bile depolayın. İçin dediğine. Bunlarla geri de gidelim.
0: ki. Şöyle düşün. Mesela bir tane şarkı söyleniyor. Biri şa ka kayıt yapıyor o şarkıyı tamam mı? Onu şarkıya dönüştürüyor. Kayıt esnasında birinin odaya girip o kayda eşlik edip başka bir şeyler söylediğini ve gittiğini düşün. Yani ve bu kayıt yapan kişiden bağımsız gerçekleşiyor. Dolayısıyla o şarkı her şeyle salt o ait olmuyor. Hani o çocuğun Kesinlikle. imzasını atmaya çalışıyor ya, anne oraya ya da ismini yazıyor ya. Halbuki eseri sen dokunmaman gerekiyor. Arkasını, arkasına bile aslında bazen yazmamak. Evet. Yani hiçbir şekilde, onu başka bir şekilde, hani çok böyle şey anneler var. İnanılmaz programlı. Onları dosyalıyorlar, altlarına küçük okay. notlar yapıştırıyorlar paketlerin üzerine filan ama kağıda <gülüyor> asla, kağıdın orijinaline asla dokunmamak gerekiyor.
1: Bir de mesela onları buzdolabının üzerine asarlar ya, Hani bunun, bunun yerine salonun en özel köşesini asın, oraya bir yer yapın falan evet. diye öneriliyor çokça. Ee, bunlar aslında bilmediğimiz, hele Türkiye'de, nispeten siz Londra'da biraz daha sanatla bir çiçe alma şansını elde ediyorsunuz ama Londra'da Türkiye'de <gülüyor> <gülüyor> Türkiye'de biliyorsun sanatın ne kadar önemsendiğini. Ee, evet. Ama bir yandan da sanatın ne kadar kıymetli olduğu gerçeği var şimdi. Ee, Şimdi biz nerede en çok kullanıyoruz? Yani ben en çok nerede kullanıyorum sanatı diye anlatacak olursam. Ben mesela ailelere tuvalet eğitiminde bile çocuklara kille oynamasını öneriyorum. Ne anlamda? İşte şey olarak hani kille beraber aslında kakaya bir özdeşim kurmak, önce bir <gülüyor> sembolleştirme gibi. Aslında o kille oynarken bir yandan duygusal hassasiyetini götürüyor çocuk. Ne kadar kıymetli. Kili bile kullanıyoruz sadece tuvalet eğitimi için. E, düşünebiliyor musun aslında?
0: Bu, bu o kadar ama köklü bir öğreti ki sana anlatamam. Bir tane bizim öğretmenlerimizden birlikte çalıştığımız öğretmenlerimizden biri. ismini söylemeyeyim çünkü çalış, aynı zamanda bir kurumda, okulda çalışıyor. <gülüyor> ee, çocuklarla alı, şey yapıyor, Beykoz'da bir okul. Çocuklarla doğaya çıkıyorlar tamam mı? Ve orada işte e, şey var. Bunu geçen merhaba çocuklardan anlamışım. Çok hoşuma giden bir hikaye. Yürüyüşe çıkarlarken orada işte ineklerin... Boklarını görüyorlar, tamam mı? Çocuklar aslında hoşlarına gidiyor orada böyle bir şey görünce. Aa bakın diyor, öğretmen de diyor ki o zaman gelin sizinle beraber keşfedelim, bunun ne olduğunu konuşalım. Sonra sınıfa gidelim, ee, kendimiz killerle beraber şey yapalım, inek ve ahtı şeyinden hikayesinden hani ilham almış olarak kendimize bir hikaye oluşturalım diyor mesela. Bunu duyan öğretim, şey idareci ve veliler tepki gösteriyor. ''Sen çocukları bonkularla mı oynatıyorsun?'' filan. <gülüyor> Böyle şeyler de var. Ama Türkiye'deki sanata da haksızlık etmeyin. Bence iyi gidiyor. Ben şu an umutluyum, çok ciddi umutluyum Türkiye'deki sanat eğitiminin.
1: Ne iyi gidiyor? Türkiye'de e, çok iyi giden bir şey var. Yani ben eğitim sistemini her zaman böyle yerden yere vuruyorum ama e, şöyle bir şey var çok iyi giden, çok takdir ettiğim bir şey var. Bilsem açıldı Türkiye'de. Bilsem ne işe yarıyor? 1. sınıf, ilkokul 1., 2., 3. sınıfları eee Bilsem'le beraber bir sınama girdiriliyor çocukta ve işte müzikte, görsel sanatlarda herhangi bir konuda, iyi oldukları bir konuda çocukları yönlendiriyorlar ve işte enstrümanlarla tanıştırıyorlar, iyi ressam örneklerini anlatıyorlar ve işte hani bununla ilgili çalışmalar yaptırılıyor. İlsem bence Türkiye için çok muazzam bir çalışma oldu son dönemde. Ve mesela bir yandan fırsat eşitliğini sağlayabilmek adına işte özel okullarda okuyan çocukları değil de devlet okullarında okuyan çocukları alıyorlar İlsem'i. Bir yandan da hani o çocuğun hiçbir zaman işte buluşma şansı yokken bir buluşma şansı elde ediyor. Bunlar çok kıymetli bence. Evet. E, bu anlamda bir evet. olan saygım sonsuz.
0: Çok evet. çok değerli ve dediğin gibi özel okulda aslında çocuk zaten buluşuyor sanat eğitimiyle. En evet. iyi, hiç görmeyeceği bir sanat eğitimle çalışmıyor belki ama devlet okulunda okuyan evet. çocuğa kıyasla daha çok alternatif oluyor. Ama devletteki çocuk e, o kadar sıralama arkalarda kalıyor ki yani sanat için of!
1: <gülüyor> Gelmiyor bir defa. Geldi. Şimdi online'a döndü sistem Türkiye'de, e, online eğitim üzerinden devam ediyor ilkokul ve üzeri için. E, i̇lk hı hı. çıkartılan müfredattan şeyler oldu. İşte görsel sanatlar, resim dersleri, beden eğitimi. Bunlar ilk çıkarttığımız konular oldu. Çünkü matematiği ve işte bir an önce Türkçe'yi öğrenmeli, sınavı hazırlanmalı, hı hı. soru çözmeli gibi. O çocuğun
0: pandemide evde oturduğu ve ne kadar aslında kafasının içerisinde bütün streslerini sıkıştırdığı kısmı da ilgilen ilgilenilmiyor. O Orası spesyonda. önemli değil. Ama
1: sonrasında pandemi bittikten sonra terapiste götürüp hadi iyileştir bunu diye geliyor olacak çocuklar. Ne yazık ki böyle. Ama o anlamda çocuğun o dışa vurması, hani sanat da kendisini dışa vurması ne yazık evet. ki en önemsemediğimiz nokta. Aslında da en kıymetli nokta. Ben dediğim gibi tuvalet eğitiminde vesaire bunları öneriyorum, ailelere kullanıyorum ama bir yandan da şeyi muhakkak anlatıyorum. Yani bir tane çocuğa özel bir alan kurmayı evde. Evet. Ben de mesela kendi ebeveynliğimde de bunu evet. yaptım. Bir tane evet. duvar sadece ona özel karalanması adına. Delirsin orada ee, ne istiyorsa yapsın. <gülüyor> evet sadece öyle bir yer. Yani orası onun adına işte pastel boyalarıyla kurşun kalemlerine ne yapmak isterse ama sadece ona özel bir alan. Ee, bir masa belki hani evin içerisinde kurmaları adına. Ee, Bunları hep ebeveynlere de öneriyorum. Yapan oluyor mu bilmiyorum ama ben öne, önermeye devam ediyorum. Ben de ee, bir şey önermek
0: ya, istiyorum önermekten ki. bahsederken. Bana şey, e, e, İstanbul'da yaşarken e, şöyle bir şey yapmıştım ben. Atölyemin şimdi hep boyu olacağı için çocuklar da gelip gidiyorlar. Ve yerlere böyle gidip Eminönü'nden muşambalar almıştım kalın. E, hatta dama şeklinde görülen siyah beyaz muşambalarda. Ve kaplamıştım. Ve buraya gelirken ben e, sadece bir sırt çantası ve bir valizle geldim. Bütün eşyalarım bu kadardı. Ve atölyedeki bütün malzemeleri beraber çalıştım. Çocukları dağıttım. Muşambayı ise çocukların sayısına göre şöyle kareleri kestim. Ya. Her ve <gülüyor> her çocuğun bir tane şey oldu. E, masa büyüklüğünde değil bir muşambası oldu. Ve anneler ne yaptılar biliyor musun? Anneler dedik ki çocukların kendi atölyelerini yaratmalarını istiyorum evde. Siz karar verin yerine <gülüyor> ama onları, o masa alanını bile verin. Anneler balkonları kap hani kapatıyorsun ya balkonu camlatıyorsun. <gülüyor> Oraya, o oranın köşeleri çocukların atölyeleri oldu. İşte odalarındaki masalarının hemen yanı onların atölyeleri oldu. Ve o muşamba bile, Serap yani psikolojik olarak şey gibi aslında bu, Lars von Trier'in şeyi var, Dog Wilde diye bir filmi var. Aslında tebeşirle, evet. çizerek <gülüyor> hani onların alanın sınırlılığını ve gerekliliğini öğretiyorsun. Şeyde de <gülüyor> çocuklarda da bu muşamba etkisi, Aa bir dakika şu kadarcık bile olsa benim bir atölyem var duygusu oluşturdu. Ve evcilik oynarcasına malzemelerini o masanın üzerine yerleştirdiler. Yani sop yere, alın şey yere koyduklarımı şambanın üzerine. Ve o çocukların şu an hepsinin halen işte 4 yıl olacak atölyeleri var ve inanılmaz işler çıkardılar. Yani belki bir muşamba muşamba hikayesi bir şey de olabilir çocuklara. Senin hani buluştuğun çocuklara. Bulunabilir.
1: Ee, bir yandan şöyle de bir şey var. Şimdi yine ben böyle bir kısa e, geçtim. Hani neler yapılmış bugüne kadar diye. Ee, şöyle bir çalışmaya rastlayamadım mesela. Yani çocuklarda sanatı kullanarak yetişen çocukların akademik anlamda performanslarının ölçülebildiği bir çalışmaya rastlamadım. Keşke olsaymış. Ee, ne kadar kıymetli olurmuş. Aslında var. Çok iyi. Belki yani beden eğitimiyle ilgili olan kısımlara rastladım. Yani sporla ilgili ama sanatla uğraşanlara dair bir akademik performansın ölçüde rastlayamadım. Ee, varsa belki sen de paylaşırsan seve seve okurum. Sonrasında. Tabii
0: tabii yazı olarak da paylaşabilirim. Şöyle de ama en özet haliyle de aslında şey ben bir YouTube videosu da yapmıştım. Sanat eğitiminin önemini anlatan bir self konuşma yapmıştım. Ee, sanat eğitimi alan çocuklar yetişkinlikte kendilerini daha iyi ifade edebilen, özgüvenleri olan, empati kurabilen, ondan sonra yaratıcılıklarını konuşturabilen ve alternatif her zaman çözümler bulabilen bireylere dönüşüyorlar. Ee, ama sanat eğitimi almamış çocuklar yetişkinlikte e, iki, iki yola ayrılıyorlar. Tabii bu, bu yani uzun yıllar önce bulunmuş bir şey ama ben daha fazla olduğunu da düşünüyorum. Ee, sanat eğitimi almamış olanlar yetişkinlikte bunun farkına varıp harekete geçenler var bir kısım. Bir de bunun farkında olmayıp ama aile içinde işte ilişkilerde birbirini anlamayan çiftler, çocukları çocuklarıyla buluşup işler öğretemeyen aileler çünkü yaratıcılıkla tanışmamışlar. Halbuki evde mutfağa git, lavabonun altından Kapları, süzgeçleri çıkar, onlarla bile heykeller yapabilirsin. Gidip illa sanat malzemenin olması gerekmiyor. Sanat malzemesi demek ne demek ki? Bir de böyle aileler var. Yaratıcılıklarıyla tanışamıyorlar ve çocuklarıyla eş, eser üretemiyorlar. Eşlerini anlayamıyorlar çünkü empati yetenekleri çok yok. Ee, ve onları suçlayamıyoruz. Sağlıksız birçok bir sonuç çıkıyor. Sadece aile olarak değil, birey olarak da. Kendilerini ifade edemedikleri için iş görüşmelerinde başarılı sonuçlar elde edemiyorlar. Ondan sonra arkadaş ilişkilerinde sosyal olamıyorlar. Anlatmak istedikler bir sürü şey var ama bunu nasıl yapacakları konusunda bir fikirleri yok. Ee, gibi gibi gidiyor.
1: Duygularını tanımıyorlar ki zaten e, en başta. Evet. Duygularını tanımadıkları için bunu dökemiyorlar da kalemi. Ee, yani şöyle bir şey okudum. Bilmiyorum bununla ilgili senin görüşünü de merak ediyorum. Ne düşünüyorsun diye. Ee, 20. yüzyılda Arnold Yesel şöyle bir şey demiş. Ee, çocuk dünyaya bazı yetenekleriyle dünyaya geliyor demiş. Hı. Her çocuğun yeteneği ve gelişimi aslında genetik olarak belirlenmiştir demiş. Şimdi buna böyle hem katıldım hem katılamadım. Ee, peki tamam böyle dünyaya geldin sonra yani hiç mi düzelme şansın yok? İşte annenin babanın yeteneği vardı ve bu sana genetik mirasına geçti. Ee, sonra tamam geçebildiğine de inanıyoruz. Zengin çevrenin de önemine inanıyoruz. Ama senin ne kadar geliştirebildiğin üzerine... Tartışılır bence. Sen. sen ne düşünüyorsun?
0: Ya aslında bu çok geniş bir konu ve ben bunun üzerine bir, nasıl ee, desem, uzun bir anlatım yapmayı da planlıyorum. Notlarım, listem arasında bu da var. Şimdi <gülüyor> şöyle en basite indirgeyerek anlatacağım tamam mı? Biz çocuklara şey diyoruz işte, e, hatta ben kolejde çalışırken veli toplantılarında velilerim soruyorlar. Çocuğum yetenekli mi falan diye. O yetenekli. <gülüyor> yetenekli olma kısmında bekledikleri şey, eğer o çocuk kendisinden beklenen bir eseri böyle muhteşem bir görselle, gerçeğe çok yakın resimden, sadece resmi örnek alıyorum burada gerçeğe çok benzeyen bir şekilde ortaya çıkartırsam o işte aile için zaten inanılmaz üstün yetenekli kategorisine bile alabilir aile Öğretmen de çok rahatlıkla veliye çocuğunuz yetenekli der. Ama bu başlı başına yani böyle var nasıl biliyor musun hepsini toplayıp böyle kağıt gibi buruşturup yok etmek istiyorum. Bu çok uzun bir süreç ve halen bunun böyle olmadığını bilen insanlar var. Olduğunu böyle olduğunu bile insanlar var. Şöyle söyleyebilirim. Biz hepimiz aslında karşılaşacağımız bunun adı e, sanatın bütün dallarını önüne ser. Sen kendin birey olarak onların hepsiyle tanıştığında bir şey ortaya çıkartabilecek bir kabiliyete sahipsin. Bunun adı, bunun adı yetenek olması gerekmiyor. Yani yine yetenek de denilebilir. Ama sen hayatında aslan ben müziğe çok yatkın değilim diyebilirsin tamam mı? Önüne piyano koyulduğunda ve sana tane tane bütün notaları tek tek anlattıklarında ve sana bir tane örnek gösterdiklerinde sen de yapabiliyorsun değil mi? Asla ve bunu bile beceremiyorum diyecek insan yoktur. Gerçekten yoktur. Ve bunu yapabildiği anda <gülüyor> zaten üretebilen bir insan olmaya başlar. Ama yetenek dediğin ya da e, özellikle yatkın olmak hali genlerden geliyor. Yani benim işte babamın ya da işte dedemin e, şeyi sesi, boğaz, işte ses telleri çok güçlü atıyorum. Ve ben zaten genlerimden gelen bir o seslerimdeki e, özel şeyle, kabiliyetle diyeyim, şarkı söylerken diğer eğitim alan insanlara kıyasla çok yorulmadan Sesimi kullanabiliyorum. Burada biraz şanslı kategorisinde yer alabilirim. Ama Hı -hı. genel olarak sen şana eğitimi aldığında şarkı söyleyebilecek bir kıvama zaten sesini getirebiliyorsun. Yani sen önüne gelen bütün sanat örnekleriyle buluştuğunda hepsini öğretebilecek birisin. Ben bunu yapamam. Ben çiz işte çöp adam bile çizemem. En hoşlanmadığım bir cümle duymaktan. <gülüyor> Bunları karşıyım. O insanın önüne boyaları koy, tuvali koy, fırçayı koy. Oraya çöp adam çizmez inan bana. Orada böyle sanatta abstrakt deniyor, soyut sanat. O oraya haya, onun bile hayatında görmediği bir soyut sanat eseri çıkartabilir. Çok
1: rahatlıkla. Süper, peki. Ee, yani burası şey, insanların her zaman böyle desteklenecek mi olması gerekiyor bir anlamda? Bir anlamda kendi içindeki potansiyeli ortaya çıkartmak için doğru kişilere mi nüfus etmesi gerekiyor? Ee, belki ebeveynler olarak ya da eğitimciler olarak bunu yapmamız gerekebilir. Doğru kişilerle e, nüfus etmesini sağlamak çocukların. Bu belki televizyon yardımıyla olacak. Ee, belki bir kurstan bir kursa taşıyarak, belki online kursların evimize gelmesini sağlayarak olacak. Online kurslar şu an her
0: yerde. Yani e, o kadar çok alternatif var ki Serap anlatamam. Asla ben... Zaman bulamıyorum dememek gerekiyor. Az önce Seda Nur'la sohbetimizi dinlemişsindir. Aha, Seda yani. Nur da benim gibi. Yani hiç çalışmıyorsa günde 10 saat çalışan biri. Ve buna rağmen e, pandemiden önce bir şekilde böyle kendini nasıl o planlardaysa bilmiyorum ama haftada bir günü mutlaka bir müze turunu yerleştirirdi. Bir sergi ziyaretini yerleştirirdi. Bir konseri yerleştirirdi. Bunu kendisi için zaten yapmaya ihtiyaç duyuyordu. Hani bunun Hı -hı. da bahanesi yok. Pandemide de bahane yok. Paranızın olması da gerekmiyor bunun için. Google'ı Google'da sanat eğitimi, çocuklarla sanat diye search yaptığınız, araştırdığınızda karşınıza hmm. mutlaka bir şey çıkar. Yani ben demiyorum bir karta gelin sanat eğitimi alın. Tabii ki gelin. Orada, orası orasını çok seviniriz. Ama gelmeseniz de ve köyde yaşayan bir insan olabilirsiniz. Ondan sonra internetiniz olmayabilir, paranız olmayabilir, evde malzeme olarak çocuğun bir tek çizgili defteri olabilir. Halen halen sanat yapabilir o çocuk. Gidip mutfaktan sebze ne varsa soğan mı patates mi onları bir araya getirip onlarla yeni yeni karakterler yaratmaya başlayabilir. Sonra annesinin desteğiyle kesilmesini isteyip yeni yeni böyle biçimler oluşturabilir. Sonra dışarı çıkıp hı hı. toprakla buluşturabilir anladın mı? O kadar yani sonsuz bir derya. <gülüyor>
1: Ve evet. Gerçekten ama yine de bir sanki şey gibi, Kübra ağabeyin şöyle bir kafamda sentezleyince şey gibi. Yine de bir yönlendiren belki ilk aşamalarda, ilk yıllarda. Evet. Doğru mu? Hani böyle gerçekten büyük bir şans aslında etrafında böyle bir e, yönlendiren bir kişinin olması. Bazen bu bir hala oluyor, bazen bir okul öğretmeni ne oluyor, bazen anne oluyor. Bazen, evet. bazen evet. inilen ve rol model alınan bir dayı oluyor. Her zaman bir, bir kişi oluyor sanki değil mi? Hani i̇şte, onların, i̇şte
0: onlar neden varlar? Çünkü onlar e, ya aile, küçükken aileleri farkındalardı, onları birazcık daha bir şeylerle tanıştırdılar, öğrettiler. Ya da onlar o şeyden kabuğunu kabuğundan ne derler? Çıkmış mı derler. Yetiştikten de kabuğundan çıkmış. Bana mısın demeden yeni bir şeyler yaratmaya başlamış ve kimseyi dikkate almamış. Mükemmelliyetçi olmamış insanlar. Yani evet. o, o da Dolayısıyla işte tam da aslında, o kadar güzel bir noktaya değindin ki, tam da bu yüzden Merhaba Anneler serisini başlattık. Çünkü biz annelerle buluşup neler yapabiliriz'i konuşmaya başladıktan sonra, yani bu benim hayalim ve inancım, Hı -hı. evlerinde sanatla tanışmamış hiçbir çocuk kalmayacak. Çünkü anneler Hı -hı. diyecek ama bir dakika, çok zor değilmiş. <gülüyor> Hı
1: -hı. Yapılabilirmiş. Öyle büyük şeylere ihtiyaç yokmuş gibi. Harika olur ya. kesine destekliyorum yürekten. Ee, evet. Ben de elimden geleni yaparım. Arkanızdayım. Ee, şey zamanın var mı? Zaman, Benim zamanım var. Senin zamanın varsa aslında biraz soru sormak istiyorum sana. Evet. Var dinliyorum. Ben de evet. Bodos'tan girdiğim bir sürü şey anlatmaya ihtiyacı evet. diyorum. <gülüyor>
0: bayıldım bayıldım <gülüyor> sohbetine çok isterim devam etmek. Ben sana iki tane soru sormak istiyorum. Önce anne olarak Atlas diye biliyorum oğlum adını. Evet. At Atlasla nasıl bir yani nasıl bir diyalogdasınız ve sanat eğitimi anlamında
1: nasıl buluşmalar gerçekleştiriyorsunuz? Ee, yani sanat eğitimi olarak çok böyle doğru kişilerle tanıştırmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Ee, şu anda sadece orf eğitimi aldırabiliyorum. Onun dışında bir şey yaptırmıyorum ama bolca bir köşe yarattım sadece. O köşede kendisi kolaj yapmaya çalışıyor bazen. Bir şeyleri birleştiriyor. Eski dergiler, gazeteler onları sadece önüne yığıyorum. Ve atık evet. maddelerle bir şeyler birleştirmeye çalışıyor. Ee, şu anda bir de şey okuldan öğrendiği görsel sanatlar dersini birleştiriyor. İşte senin videoları vesaire şeyler yapmaya çalışıyorum.
0: <gülüyor> Okuldan görsel sanatlar e, o zaman online devam ediyor. Öyle mi? O online
1: devam ediyor evet şu anda.
0: Ama özel okul olmalı o zaman. İsmini evet, vermeden öyle tamam peki. Aynen. Çünkü devlette özel devlette sanat eğitimleri verilmiyor değil biliyorum online Verilmiyor.
1: De. Online de verilmiyor ne yazık.
0: Peki, e, peki biz ne zaman buluşacağız Atlas'la? Bizim çocuklarımızla ne zaman
1: buluşup sanatlar üretecek? En kısa sürede. Yakalayamadım bir türlü ama en kısa sürede tanışacak sizinle Tamam.
0: Çok seve seve seve. Ee, bizim her salı ve perşembe günleri demo buluşmalarımız var. 8 ee, saatiyle 5 ile 8 arasında oluyor. Ve e, çocuğunuzun sanat eğitimi, ya bütün anneleri söylüyorum, çocuğunuzun sanat eğitimini hani bizden uzun vadeli sanat eğitimi alması gerekmiyor ama ben demoları yürütüyorum. Ve beraber buluşup o çocuğun aslında ne kadar, e, hani hangi alana daha çok yatkın olabilme ihtimaliyle en azından bir e, gör, şey yüzleşmiş oluyoruz. Ve sonrasında aslında arkası geliyor. E, o yüzden istersen Atlas'la birlikte bir demo buluşması gerçekleştirebilirsin. Tamam, peki. Seve seve. Peki, peki ikinci sorum şuydu serapçım Bir yetişkin olarak sen kendin sanat eğitimi anlamında nasıl bir farkındalık içinde hissediyorsun
1: kendini? Ee, yani bu da benim kanıyan yaram ve çocuk hep şeydir ya böyle kendi eksik kalan yanını çocuğun da tamamlamak istersin bütün çocuklar tamamlasın istersin burası çok eksik diye bangır bangır bağır o yanın. Ee, o yüzden şey yani o yanımın eksik kaldığını düşünüyorum çünkü böyle daha başarı odaklı bir ailede hadi işte çalışacaksın o sesini kazanacaksın üstüne üniversite kazanacaksın falan diye böyle bir ee, hummalı bir çalışma içerisinde büyüdüğüm için şey oralar biraz bir şey. Koşullarla da ilişkili elbette ama biraz eksik kaldı. Belki de sadece benden kaynaklı da eksik kalmış olabilir. Ama şey şu anda bir şeye tam başlayacaktım. Ülkede kısıtlamalar çok arttı. Böyle bir seramik kursuna katılmaya tam hazırlanıyordum ki. E, sokağa çıkma yasakları giderek artmaya başladı. Evet, evet, online, evet. Ben de bir şeylere tekrar devam ederim. Ama mesela yine kendim nerede kullanıyorum? E, sadece Gelen ergenlerle de YouTube'dan bir video açıyorum sadece. Bir dans videosu. Ben dans etmeye başlıyorum o video karşısında. <gülüyor> Ondan sonra şey işte bu dans hareketlerini sen de yapar mısın diyorum. Aslında travmadan en kolay çıkartan şey de o hareket. Aynı zamanda yani onu o donuk halinden çıkartabilmek vücut, Her yere gidiyor o bütün Kesinlikle. Ee, bir... O anlamda şey ne yapıyor ki bu kadın niye böyle dans ediyor falan diye bir gayıp bakıyorlar. Bir de o ergenlerin şey yapısını bilirsin abi, böyle işte zaten çok kuldurlar vesaire. Ama hani o şey sayesinde, o hareket edebilme sayesinde onlar da biraz uyumlanıyor benimle. Biraz daha doğallaştırıyorum. Böylece orada kullanıyorum yine bir yandan. Sadece oyun ile oynuyor oluyorum mesela birisi içeriye geldiğinde. Sen de katılmak ister misin diyorum. Alıyor ve oyun hamuru üzerinden sohbete başlıyoruz. Bunu yine ebeveynlere de çok öneriyorum. Yani çocuğunuza gülün nasıl birisi demeyin. E, alın elinize bir şeyi. O sırada hamur yoğururken sadece onun da eşlik etmesini sağlayın ve o sırada sohbeti başlatın. E, çok daha iyi sonuçlar alabileceklerini görecekler bu vesileyle.
0: Evet. evet. Şeyde de bir de aslında çok bu arada güzel anlattın ve terapi yöntemin çok hoşuma gitti gerçekten. Kendim direkt orada gibi hissettim ve e, hani dans eden bir terapistim var benimle direkt karşısına alıp soru sormak yerine, ki bu çok stresli Hı -hı. olmalı, çok veremeyebilir, çok yüksek ihtimal, elindeki şeyle, oyun hamuruyla, sen bir güçlük getirmek ister misin? <gülüyor> filan diyerek çok güzel bir yaklaşım. Bir de şey diye de düşünüyorum, yani ben mesela annemden örnek vereceğim, annemle diyaloğumdan. Annem bana direkt bir şey sorduğunda asla ona net, net bir şekilde o cevabı veremiyorum. Yani aslında çok konuşkan girişken olmama rağmen o gitmiyor cevap çıkmıyor. Ama annem bunu bilerek mi yapıyor, bilmeden mi yapıyor bilmiyorum. Ama e, kendi anlatıyor. İşte komşularıyla neler yaşadığını, diyaloglarını, akrabalarıyla nasıl olduğunu, arkadaşlarıyla nasıl olduğunu, işte nasıl her şeyin keyfinin nasıl olduğunu. Böyle çok güzel anlatıyor. Ben uzun uzun dinliyorum. O dinlerken, Aa, bu arada bende böyle oldu arkadaşımla da böyle yaptık. Şuraya da gittik, şunu da yaptık. Şimdi de böyle oldu derken, böyle birkaç saatte zaten ben her şeyi anneme
1: anlatmış olayım. <gülüyor> <gülüyor> Süper. Keşfetmiş kızını bence. <gülüyor> bence de. Evet, o da gerçekten çok doğru ve tavsiye ettiğimiz bir yöntem bu arada. Ben hep şey derim ailelere, kendi hayatınızdan örnek metaforlar anlatın. İşte mesela sabahleyin iş yerine gittim. İş yerinde bisküvümü ortaya koymuştum. Ee, bir arkadaşım geldi hepsini yedi. Nasıl kızdım ona, nasıl kızdım? Tamam ben yiyecektim falan diye böyle metaforik hikayelerle anlatın <gülüyor> derim. Çok da güzel bir örnek olmuş aslında. Annenin şeyi de, e, uygulaması da doğru bir <gülüyor> yöntem. Evet. Ebeveynli, doğru bir ebeveynlik yöntemi bence. <gülüyor>
0: Evet bu anlamda gerçekten şanslıyım şeydi de senin hani az önce söylediğin sanat eğitimi kendinle ilgili olan sanat eğitimindeki eksikliğinden yakındın. Ee, bunun sebebi tabii ki bunun tek bir sebebi yoktur yani senin şu anda kendin koy oluşturduğun önceliklerin arasında girerse ancak bu gerçekleşecektir bunu sen de biliyorsun ama çocuklukta bence ailenle birlikte hani yarattığın ya da yaratmadığın eserlerin de sebebi olabilir şu andaki ön plana koymama halin.
1: Belki de, evet doğru. Öncelik değil. Yani sporu da mesela hiçbir zaman öncelik olarak almıyoruz. Böyle büyümedik çünkü.
0: Evet, böyle büyümedik. Böyle evet. Yani Avrupa'yı mesela çok aslında taklit ettiğimiz bir sürü yem var. Ee, ama hani Avrupa'daki çocuk zaten hani 7 yaşında, piyano 7 yaş geç bile hatta. Piyanoyu zaten öğrenmeye başlıyor. Kendi sahip olduğu dilin dışında başka bir dil zaten öğrenmeye başlıyor. Spor dersen, sadece gidip spor yapmak değil, sporun kendi içindeki alanların birinde uzmanlaşmaya zaten başlıyor o yaşıda ee, <gülüyor> ve ve okumaya başladığı kitaplar arasında aslında edebiyat çok güçlü bir yerde yer alıyor. Dolayısıyla bu çocuk zaten entelektüel olarak kendini gerçekleştirmeye başlamış oluyor bile. Ee, bu bizim evet, bu bizim tamamen kültürümüzle ilgili bir şey ee, değişmesi gerekiyor mu bu ayrı bir konu. Yani çünkü kültür o zaman başka ulaşacak Başka bir kültüre dönüşecek. Ee, Hı -hı. Ama değişecekse bu anlamda biz bu kadar istiyorsak onlara benzemeyi genel olarak konuşuyorum. Yani tanıştığım ailelerden yola çıkıyorum. Belki de bizim de biraz yeniden bakmamız gerekebilir bu açıdan.
1: Bir de çok e, minicik bir şeyle bitirelim istersen. E, çok böyle şey, e, bir anaokulunda yapılmış bir çalışma var. Sif Sifel 1995 yılında bir araştırma yapmış okul öncesi dönemdeki çocuklarla ilgili. Çocuklara demiş ki arkadaşlarınızın resmini çizeceksiniz. E, hepsi arkadaşların resmini direkt çizmeye başlamış. Ama böyle çok basit şeylerle çizmişler. Bir göz, bir kaş vesaire yapmışlar. Bir başka gruba da şey denmiş, bir başka sınıftaki çocuklara da. Arkadaşların resmini çizmeden önce onu işte sevdiğin şeyleri anlatır mısın, sevmediğin şeyleri anlatır mısın, evde nelerle, nelerle uğraşıyorsun sen vesaire diye konuşturmuşlar ya çocukları, açılmalarını sağlamışlar. İkinci sınıftaki çocukların işte kirpiklere bile ne kadar önem verdiğini, kaşların nasıl güzel çizdiğini, dudakların ayrıntılarına dikkat ettiğini vesaire e, gözlemlemişler. Bu da mesela şöyle bir şey olarak düşündürdü beni. Bilmiyorum sen burada ne düşünürsün? E, aslında o çocukları hani bu görsel sanatlar öğretmenlerinin ne kadar kıymetli olduğu... Onlarla biraz ilişki kurduğu zaman nasıl neler, yani nasıl geri dönüştükler alabileceğine dair bir şey oluşturdu bende. Sen ne düşünürsün bilmiyorum. Çok
0: doğru söylüyorsun. Çok güzel bir yöntem. Öğrendiğime de çok sevindim. Ee, yani şöyle söyleyebilirim. Zaten e, hiçbir çocuk yoktur ki sen ona işte şunu çizer misin dediğinde hayır çizmem, çizemem bilmiyorum demez. Hemen zaten ezberlediği bir karakter vardır. Tık hemen yuvarlak. Ondan sonra gözleri yerleştirir, kirpikler yapar. Ondan sonra burada ağzı zaten mutludur o çocuk. Bu çok güzel bir şey. Bunu özellikle yani çoğunluk olarak çocuklarımız hep mutlu çocuk çizmeyi seviyorlar. Hı -hı. Ondan sonra ayakkabılar, e, ayakkabılara kadar gelmez, bacaklar falan böyle. Bir standart vardır. Ama sen o çocuğa dersen ki e, yanında Ayşe var mesela ya da Ahmet var. Ahmet'e bakarak e, Ahmet'te olan, şeyleri tek tek çizmeni istiyorum dersen o o kez gözlemlemeye başlayacak. Bu sefer Ahmet'in kaşlarına bakacak. İşte Ahmet'in dudağı küçükmüş. Aha burnu büyükmüş. Kulakları şöyle üçgen geliyormuş. Saçları sadece burada varmış falan diye böyle o detayları görmeye başlayacak. Yani bunu hı hı. aslında başka bir açıdan da değerlendirmek oluyor. Çünkü incelemeye başlıyor. Ve el göz koordinasyonunda da el çalışırken Gözü orayı inceliyor ve beyni aslında orada komut gönderiyor beyin beyni eline gönderiyor. Bu
1: aslında <gülüyor> bir yaklaşım.
0: Yani senin örneğin de olduğu gibi e, hem çocuğun e, çocuğa soru sorarak, çocuğu konuşturarak, çocuğun daha detaylı anlatmasını sağlayarak öğretmesi de çok değerli.
1: Hem, hem de, sahibi hem isferini çalıştırıyoruz aslında bir yandan çocuğun. Müthiş,
0: müthiş. Aynen Hı. ama aynı zamanda şey de çok önemli. E, bizzat böyle inceleyerek öğretmesini sağlamak da çok önemli.
1: Kesinlikle. Peki. Bunu da ben öğrenmiş oldum. Süper bilgi.
0: <gülüyor> çok güzel oldu ya. Serap bir daha mı buluşalım? Ben böyle bütün davet ettiğim arkadaşlarıma insanlara diyorum ki çok güzel oldu. Bir daha buluşalım. Böyle şu an listede aslında böyle 9 aylık falan oluştu bile şu an herkes değil. <gülüyor> 9 ay
1: sonra bir daha görüşürüz o zaman.
0: 9 kalmaz kalmaz. Hayır hemen Şubat'ta Mart'ta en çok Hı -hı. memnun oldum insan olarak de, da
1: gerçekten.
0: Çok teşekkür ederim. Bu konuşmalar zaten, bu konuşmalar zaten kayıtlı bir şekilde Spotify fayda podcast olarak da yayınlanacak. En kısa zamanda Hı -hı. sana onun linkini de göndereceğim. Tamam,
1: çok teşekkür çok ederim. ederim. Günümüzde güzellik
0: attığın için ve katılan herkese yazan herkese babam da izledi diye gördüm. Çok çok çok teşekkürler ve sevgiler gönderiyoruz.
1: Sevgiler hoşça kalın
0: <gülüyor> hoşça kalın <gülüyor>